0: Değerli dinleyenler, AGESA'nın her yaşta projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz podcast serisine hoş geldiniz. Ben Deniz Ali İhsan Varol. Beni tanıyorsanız kelime oyunu yarışmasındaki harf alayım sloganıyla tanıyorsunuzdur. Yani bu podcast mecrası benim için oldukça yeni bir uğraş efendim. Neyse ki bu bölümün öznesi olan Sayın Deniz Dülgeroğlu bu konuda hem çok deneyimli hem de çok becerikli. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Çok iyiyim, çok teşekkürler. Nasılsınız?
0: Sizi tanıdığımız için çok mutluyuz açıkça söyleyeyim. <gülüyor> Zannediyorum sizi reklam yazarı olarak tanıtmak büyük eksiklik yaratır. Siz yazarsınız, konuşursunuz, görünürsünüz. Deniz Dülgeroğlusunuz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Öncelikle bir özür borçluyum efendim size. Agesa'ya da bir. Yok, yok, öyle kesinlikle öyle. Agesa'ya da büyük bir teşekkür borçluyum sizi bize bana tanıttığı <gülüyor> için. Affedin daha öncesinde gereken ilgiyi göstermemişiz bizim ayıbımız. Fakat açıkça söyleyeyim müptelanız olduk.
1: <gülüyor> Çok teşekkür ederim.
0: Hatta bizim ekibin içinde ilk podcastinizi dinledikten sonra böyle şişenin mantarını... ...diye açıp son podcaste kadar kulaklıkla birleşenler çıktı. <gülüyor> Selamlarını yolladılar, teşekkürlerini yolladılar. O doğrultuda da önce onu sormak isterim. Nasıl başladı acaba bu macera?
1: Nasıl başladı? Hayatımın çok mutsuz bir döneminde o kadar duyulmaz ve görülmez hissediyordum ki... ...dünyadaki varlığımdan bile emin değildim. Yeni bir eve taşınmıştım tek başıma ve her şey bana çok yabancı geliyordu evin içinde... O yüzden birileri sesimi duysun istedim ve bir gün yatağın içinde böyle cips yiyerek depresyondan parmaklarım yapış yapış halde mikrofonum bile yoktu cep telefonunu ağzıma tutarak ilk kaydımı yaptım öyle başladı.
0: İsmini de o zaman mı koydunuz? Yani o mer- gece evet. O gece merdiven evet. altı terapi. Ama
1: şey vardı böyle rakı sofralarında falan muhabbetin böyle açıldığı gecelerde ben böyle insanları köşeye sıkıştırıp böyle Hı. bir anda analiz yapmaya başlardım. Merdiven altı terapi başladı ha ha ha falan diye de kendi şeyini ismini koymuştum. O bir arka
0: hikayesi vardı evet. çok güzel. Çok güzel ilk duyduğumda yani ismi ilk duyduğumda biraz böyle telaşlandım ben. Çünkü yarışmama gelen hanımlarla mesela bazen sohbet ediyorum. Tabii ki alakasız ama şöyle hikayeleri çok dinliyorum. İşte 6 aydır yoga yapıyorum hmm. artık yoga eğitmeniyim falan 6 ayda bu işin eğitmeni nasıl <gülüyor> olursunuz sizin öyle bir yapınız yok siz kendinize dair hikayeler anlatıyorsunuz maşallah oldukça cesursunuz da
1: <gülüyor> teşekkürler
0: attığınız birçok başlığı zikredebilmek bile çok kolay değil <gülüyor> toplum içerisinde yani kalıpları kırıyorsunuz evet, öyle değil mi bu, evet. zannediyorum. Kabul edilebilir bir şey bu. Biraz artık değerini kaybetti kalıpları kırmak. Çok fazla <gülüyor> kullanıldığı için ama sizin yaptığınız ya şey bu. Yaşadığımız
1: ortada ülkesinde hala var çok kırılacak kanım.
0: <gülüyor> Değil, mi? Değil mi? Elimizde çok. İşte bugün de aslına bakarsanız AGESA'nın her yaşta projesinin hedeflerinden biri de bu. Yaşa ve yaşlanmaya dair kalıpları kırmak istiyoruz. Gelin şu kalıptan başlayalım. Kadınların yaşı sorulmaz mı?
1: Ben özellikle söylemekten çok hoşlanıyorum. Yani kadınların sanırım 30'a doğru bir gitgide daha sesler kısıklaşıyor. 30'dan sonra sorulması istenmiyor. Ben 36 yaşımdayım. Maşallah. Yani e, bir kere yaşlanmanın alternatifi ölmek olduğu için <gülüyor> yaşadığım her seneden çok mutlu oluyorum yani. Ama tabii ki anlıyorum hani kadınların sıkıştığı o prototip güzellik ve hani gençlik baskısını. O yüzden bence bunu söylemek ekstra ekstra önemli. Kadınların yaşı sorulmaz mı? Sorulmalı bence ama sormadan önce kadınlara bunu söyleyebilecek cesareti vermeliyiz ondan sonra sorulmaya hazır olduklarında sorabiliriz tabii ki
0: galiba her şeyden önce yaşlının tanımını yapmak evet. lazım onu sizden bir alabilir miyim kimdir yaşlı yaşlıyı nasıl tanımlarız acaba
1: <gülüyor> terapide çok konuştuğum bir şey benim ölüm korkusu üzerine yıllarca konuştum yani ben artık şöyle görüyorum mesela aklıma hemen Mina Urgan geliyor. Mina Urgan bence yaşlanmadan öldü hı hı. ki 96 yaşında ölmüştü ama yaşlanmak bence tamam artık benden geçti ben oturdum ve... Başladım ölümü beklemeye hadi bakalım ne zaman gelecek dediğiniz zaman artık yaşlı bir insansınız. Ama son gününüze kadar eğer heyecanla yaşıyorsanız hayatı bence yaşlanmadan ölüyorsunuz. Benim dedem de öyle biriydi. 95 yaşı civarında o da vefat etti. Ben böyle çocuktum o zaman dede işte artık hani hazırsın değil mi gitmeye diyordum. <gülüyor> bir küfrü basıyordu. <gülüyor> ne? <Nereye hazırım? gülüyor> Her günü hala heyecanla bekliyorum diye. Yani öyle seviyorsanız hayatı yaşlanmıyorsunuz bence.
0: Ya insan yaşlı olsa bile yeni şeylere başlayabilir aynı zamanda. Yaşlılık birçok şeyin biteceği bir dönem olarak ele alınıyor. Zannediyorum önce kafalardan bunu silmek lazım. Şimdi toplumun üzerine çöreklenmiş negatif bir algı var. Hı hı. Yaşlıysa. Kötüdür. Yani kimse yaşlanmak istemez. Hatta dilimize bile yansımıştır bu. Benim mesleğim ister istemez dille sözlükle olduğu için birçok örnek verebilirim. Siz de zaten ezbere biliyorsunuzdur işte. Yaş yetmiş iş bitmiş derler. Yaşından başından utanmıyor musun derler. Bu yaştan sonra bu yapılacak şey mi derler. Yaş aslına bakarsanız özgürlük vermeli insana. Ama yaşlandık... Zannediyorum ki kendimizi biraz daha kısıtlıyor muyuz biz?
1: Evet yani aklıma şu geldi... Annem diş hekimi ve yaşla ilgili çok ciddi takıntıları var. Hani şu anlamda yaşından başından utanmak kısmına çok takılmış durumda. Ve romatizmasından dolayı sürekli omzunda ağrı oluyordu. Zaten diş hekimi olduğu için kolunun eklemlerini fazlasıyla zorluyordu. Ve omuz çantası yerine bir sırt çantası almasını söylediğimde... ...ah herkes der ki işte bu yaşından sonra heves etmiş genç gibi görünmeye de... ...sırt çantası takıyor derler diye yıllarca annemle bu konuyu tartıştık. Yani bu çok basit. Küçük şey bile bir mesele oldu. Yani o yüzden evet bence üzerine konuşulmaya çok değer bir şey de o yaş yetmiş iş bitmiş kısmında aslında bence çok önemli bir şey var. Hangi iş bitmiş? Evet biten bir iş var. Cinsel performansınız ve isteğiniz bitiyor. Ama bence bununla birlikte de yepyeni bir dönem açılıyor. Çünkü aslında cinsel ego bizi birçok alanda hırslandırıyor ve hayattan keyif almamızı engelliyor. Belki işte... Atıyorum terliyen ayağınızdan çorabınızı çıkarmak utanacağınız için sizi çekici kılmayacağı için gençken çekineceğiniz bir şey ama yaşlandıktan sonra... Kimin ne düşündüğü hiçbir şekilde umurunuzda olmadığı için tek hamlede çeker çıkarırsınız. Rakınızı öyle keyifle içersiniz. Ayağınızı denize sokarsınız. Hayatın tadını çok daha iyi çıkarırsınız bence. Artık sallanan göbeğiniz, kilonuz çok da umurunuzda olmaz. O yüzden ben açıkçası o ikinci dönemde ayrı bir heyecanla bekliyorum. Hani kırışıklıklarımı hiç umursamayacağım. Çünkü zaten <gülüyor> öyle bir hedefimin olmadığı yaşlarım
0: Çok güzel. Yani yaş kemale erdikten sonra da yapılacak çok şey var.
1: Bu yaşta yapamadığımız çok şey o uz- yaşlara kalıyor bence.
0: Bravo. Aynı fikirdeyim efendim. Mesela bu... Tanıma da çok takılırım ben. Yaş kemale erdi artık deriz ve arkasından hep olumsuz bir şey söyleriz. Yaş hmm. kemale erdi merdivenleri bile çıkamıyorum. Yaş kemale erdi artık yediğime içtiğime dikkat etmem lazım. Ama Kemal mükemmelle aynı kökten geliyor. Hmm. Yani yaşım mükemmel bir noktaya hmm. ulaştı dedikten sonra olumlu şeyler söylemek lazım. Galiba kafalarda önce bu negatifliği mi silmek gerekli?
1: Negatifliği silmek gerekli ama şunu da kabul etmek lazım. Hayat tabii ki sonlu bir şey. Değil mi? Ama sonlu olması zaten güzel ve anlamlı kılıyor. Ölüm olmasaydı... Sonsuza kadar süreceğini bildiğimiz hangi aşk hikayesi mesela bizi bu kadar heyecanlandırırdı yani bir gün biteceğini bilmek zaten bütün heyecanlı koruyor. O yüzden hani evet gençliğin fiziksel anlamda kabiliyetlerimiz olarak belli bir sınırı var. Tamam yani 70 yaşında partileyemeyeceksin sabaha kadar o zaman belki de yapman gereken şey bunu 30'larına 40'larına da eklemlerinde hala ağrılar yokken yapmak. Ve ha işte mesela ne bileyim bahçe işlerini belki 70'ten sonra yaparım diyerek oraya ayırmak gibi. Ben hayatımda biraz böyle sanırım iki perdeyi ayırdım gibi hayatım.
0: Yani yaşlı sıfatlarında. Satına haiz olduğumuzda da yapabileceğimiz çok şeyler var. Onları da şimdiden planlamak gerekiyor. Eğer ki yaşlanmaktan korkarsak yani içimizde böyle bir belirsizlik hissiyle yaşarsak çok kolay tokatlanıyoruz gibi geliyor. Ne bileyim bir kırışık giderici krem satıyor firma. Çok da itibarlı bir firma ve slogan olarak çok kolay bir şekilde diyebiliyor ki yaşlanmayı durdurun. Evet. Böyle bir yalan yok. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir yalan yok. Yani yaşlanmayı durduramayız. Durduramayız fakat yön verebiliriz. Ama işte o noktada acaba evdeki hesabı çarşıya uydurabilir miyiz? Hepimiz uzun bir ömür istiyoruz ama yaşlanmak istemiyoruz. Ne yapmak lazım genç kalmak için? Genç görünmek ayrı bir mevzu. Genç kalmak için ne yapmak gerekir?
1: Bence birincisi... Ben artık bunları anlamıyorum diye kendinizi uzaklaştırmaya başladıkça bence dünyadan ayrı bir gezegene doğru böyle çok uzakta gitmeye başlıyorsunuz. O yüzden bence yaşı sizden küçük olan insanlarla iletişimi kesmemek çok önemli. Ya bir de şu anlamda da bence çok önemli. İster istemez böyle sadece mesela 30 yaş 40 yaş üstü insanlarla takılırsanız 20'li yaşlardaki heyecanını korumuyorlar. Proust'un lafıydı sanırım şey diyor bütün deneyimlerinizi asıl 20'li yaşlarda yaşarsınız. Çünkü o zaman hala tecrübeniz olmadığı için salakça şeyler yaparsınız. 30'lardan sonra git gide git gide tecrübe kazandıkça okey bunu yapmak bana bir fayda getirme deyip vazgeçersiniz ve aynı şeyleri tekrarlamaya başlarsınız. O yüzden 20'li yaşlardaki insanlarla ya da daha da gençlerle takıldığınızda birlikte vakit geçirdiğinizde... Dizelim bir kampanyası vardı. akılının planları vardır ama hikayelerin hepsi aptaldadır diye. <gülüyor> Güzel hikayelerin hepsi aptallıkta ve gençliktedir. O yüzden onlarla birlikte vakit geçirip onlardan beslenmeyi bence çok çok insanı genç tutan bir şey. Ve ben şahsi olarak da spora çok önem veriyorum. Sporun böyle hala Türkiye'de bir hani zaman anlamında lüks gibi algılanması beni çok şaşırtıyor. Yani hani doğada öyle bir şey yoktu ya eskiden <gülüyor> hani ya. Bugün koşmuyum işte biz onlardan. <gülüyor> Nasıl yani her gün koşmak zorundasın? Vücudunun buna ihtiyacı var. O serotonin pompalamak için. O yüzden ben delicesine spor yapıyorum ve insanı çok diri tuttuğunu düşünüyorum her anlamda.
0: Hem fiziksel olarak hem evet, psikolojik olarak da. Biraz geride kaldım o konuda efendim utanıyorum açıkça söyleyeyim. Kafamı karıştıran çok şey var bir taraftan da. Hani biraz önce bahsettik ya genç kalmak başka şey, genç görünmek başka şey Hı-hı. diye. Sanki toplumun içerisinde genç görünmeye yönelik çok uğraş var gibi. Hani insanlar evet spor yapmaya başlıyorlar, imkanı olanlar yediklerine dikkat ediyorlar. Aman uyku düzenimizi bozmayalım diyorlar ama Hı-hı. bu arada bazı şeyler geride kalıyor gibi geliyor bana. Şöyle bir örnek vereyim. Hı-hı. Gölge adam vardı. Ertuğrul Akbay çok eski ünlü bir gazeteci hatta bir gazetesi de vardı Gölge Adam diye. Ben sizden yaşlıyım. <gülüyor> <gülüyor> Belki hatırlamıyorsunuzdur. <gülüyor> <Gazetem değil mi? gülüyor> Şimdi 2013 yılında yanılmıyorsam bir kitap çıkarttı Ertuğrul Bey. Yaş 75 yolun yarısı. <gülüyor> Kitabın ismi de oydu. Kapağında da böyle kendisini spor yaparken bir fotoğrafını koymuş. Trisepslerini gösteriyor. İsim çok iddialı. Yaş 75 yolun yarısı yani ben yaş 75 yolun yarısı diyeceksem elim değmişken ölmem. <gülüyor> Çok kolay değil. Çünkü yani 2019 yaşında Ertuğrul Bey daha 80'ini gö- göremeden vefat etti. Anadolu'da bir laf vardır, derler ki saç kıvamını bulur, hamur tükenir, yaş kıvamını bulur, ömür tükenir. <gülüyor> Şimdi genç kalmak genç kalmak değil genç görünmek için bu kadar uğraşırken bazı şeyler kaçıp gidiyor sonrasında nereye kadar yaşayacağımız da belli değil demek ki yaşlanmanın planını iyi yapmak lazım sizce bu konuda birey olarak da toplum olarak da yardıma ihtiyacımız var mı yaşlılığımızı planlamak için birileri bize yol göstermeli mi sizce?
1: Her anlamda evet çok geniş bir soru olduğu için nereden cevaplayacağımı bulamadım.
0: <gülüyor> Mesela şöyle ele alalım. Yani yüzleri burada diye söylemiyorum. Agesa'yı tebrik etmek lazım. Ürünleri bireysel emeklilik ve hayat sigortası. İşin doğası gereği de müşteriyle uzun yıllar süren bir ortaklık kuruyorlar. İşte nüfus değişimlerini incelemişler. Takip etmişler, tespitlerde bulunmuşlar, yayınlamışlar ve diyorlar ki gidişat olumsuz. Ülkemiz yaşlanıyor. Biz Türkiye'yi hani genç bir ülke olarak bilirdik ama giderek yaşlanıyoruz. Ama bu konu ne bireysel ne toplumsal olarak yeterince ele alınmıyor. Ekonomik, işte sosyal güvenlik, hukuk sistemleri, şehir planlaması birçok açıdan yani yaşlı bir topluma hazır değil Türkiye. Ama siyasetçilere bakıyorsunuz. İktidardaki de muhalefetteki de Z kuşağına şirinlik yapma derdinde. Hı. Değil mi? Yani hani koca koca siyasetçiler, Hı. kadınlar, adamlar, influencerlardan daha bıcırık <gülüyor> şakalar yapmaya başladılar. Evet. Diğer tarafta peki yaşlanmakta olan bizler ne yapacağız? Nasıl hareket etmemiz lazım? Mesela bu konuda ele alalım. Hı. Yalnız bırakılıyormuşuz gibi hissediyor musunuz? Bu kadar çok Z kuşağından bahsedilirken. Yaşlanmakta olan ve üretimin içinde olan bizler biraz acaba yalnız mı bırakılıyoruz?
1: ...muhakkak terapide çok bahsettiğim bir korkum vardı. Bana bir mesaj gelecek, bir mesaj gelecek... ...çok kötü bir mesajla uyanacağım diyen yani terapistim sürekli soruyordu. Sonra o mesajın ne olduğunu hayal etmemi istedi. Ne de şeydim dedim... ...hani borcunuz var mesajı, dedi. <gülüyor> <gülüyor> vergi borcu Ve dedim o dev de, vergi borcu çıktığında... ...hani nereden geldiğini de bilmiyorum ama ne yapacağımı da bilmiyorum dedim. O konuda işte mesela evet kendimi çok çok çok yalnız hissediyorum. Sonra işte aslında bunun terapiden daha çok böyle finansal bir şey... <gülüyor> ...konuşulması gereken bir konu olduğunu anladım çünkü doğru düzgün birikim yapmadığım için hani şey korkusu gelişmiş. Birden çok büyük bir borç çıkarsa bana ben bunu nasıl ödeyeceğim? Hayatım boyunca hep olanı yediğim için ergenlikten sonra da kimse bana gelip ya işte sen artık yaşlanıyorsun bu Hani o spor falan yaptığın için farkında olmayabiliriz ama <gülüyor> artık bu yaşta bir hani arabanın evin falan olması gerekiyordu konuşmalarını kimse yapmadı. O yüzden biraz cahil cühla ilerlemişim yeni yeni. Kafası geliyor.
0: <gülüyor> Hayırlısı olsun efendim. Ama onun dışında uğraşlarınız vardır. Ya yani bundan 10 sene sonrası ile ilgili, 20 sene sonrası ile ilgili yapmak istediğiniz işler, belki şu anda vakit ayıramadığınız ama bundan 15 sene sonra ben şu işi yapacağım dediğiniz projeleriniz vardır. ...var mı?
1: 15 sene sonrası için iş olarak planlamıyorum. İşleri çok hızlı değiştirdiğim <gülüyor> için ben o belli olmaz... ...nereye evrileceği ama... ...mesela artık maddi anlamda hayaller kurmaya başladım... ...o da beni birikim yapmaya etmeye başladı. Tekne hayalim var mesela çok istiyorum... ...o yüzden onun için birikim yapmaya başladım.
0: Ne güzel, teknesi olan insanlarla arkadaşlık kurmayı çok istiyorum. <gülüyor> i̇şte ben o arkadaş
1: anda. olmak istiyorum. Çocuk yapan değil de çocuklarınızı alıp gelebileceğiniz tekne benimkisi olsun. Aman <gülüyor> yarabbim
0: müthiş bir şeymiş, çok güzel, çok güzel. Peki, biraz da şu yaşlılığın itibarını... Nasıl yükseltiriz? ondan bahsedelim. Şimdi biliyorsunuz hı hı. gencin ve gençliğin kutsandığı bir çağdayız hı hı. artık. Fakat yaşlı dediğiniz şey bizim toplumumuza da baktığımız zaman kocaman eve bir televizyon alırsınız. Hürmet edilen kişidir yaşlımız büyüğümüzdür onu da evin baş köşesine oturtursunuz o televizyonu izler. Ve bekler. Neyi beklediği gayet iyi belli. Hı hı. Elimde bazı istatistik bilgiler var. Konuşmamızı ona boğmak istemiyorum. Ama ülkemizde insanlar emekli olduktan sonra çalışmıyorlar. Çalışmayı istemiyorlar ya da imkan bulamıyorlar. Emekli olanların yüzde yetmiş biri bir daha çalışmıyormuş. Yazık değil mi? Siz mesela nasıl düşünüyorsunuz? Hani şu yaştan sonra ben artık çalışmayı bırakacağım. Parmağımı bile kaldırmayacağım. Öyle bir hayaliniz mi var? Yok yok değil mi
1: çalışmadığım zaman zaten çürümeye başlıyorum gibi geliyor
0: kesinlikle böyle düşünüyorum birçok kişi de böyle düşünüyor ama genele neden yansımıyor olabilir bu herkes hani bu iş bitsin de artık bir rahata ereyim düşüncesi içerisinde ama sonrasında ne yapacağına dair hayalleri var mı sorduğunuzda çok net değil varsa da çok yaratıcı değil.
1: Yani ama onun sebebi muhtemelen şu ben çalışmayı üretmek olarak görüyorum ama çalışmanız emek sömürüsü ise gerçekten ki birçok insan için öyle tabii ki fazla yüklenilen insanın tek hayali durmak olur. Çok güzel. Sürdürülebilir bir tempoda gitmedikleri için muhtemelen.
0: Çok tehlikeli ama durduktan çok, çok, sonra çünkü bir daha harekete geçmek çok evet, daha zor zannetiyor. Evet, yani
1: o kurutma makinesini fazla çalıştırdığınızda kırmızı böyle bir renk alır böyle içindeki teller ve duman gelir ve tamamen yanar ya işte burn out oluyor bence. insan beyni de ve fiziği de çok kullanılmaktan
0: Türkiye'de. Bir, biraz önce mesela annenizden bir örnek verdiniz. Hı hı. Annenizin mesela ileriye yönelik... Diş hekimiydi kendisi hı hı. değil mi? Ne bileyim artık hasta görmeyecek duruma geldiğinde yapmak istediği şeyler mesleğe çevirmek istediği hobisi var mı? Yalnızca anneniz değil etrafınızdaki diğer kişilerden de bahsedebiliriz.
1: Mesleğe çevirmek istediği bir hobisi olduğunu zannetmiyorum ama dil öğrenmeyi çok istiyordu. Şimdi dil kurslarına gidiyor. İşte hayatı boyunca oriental yapmak istemişti. 60'ından sonra oriental kursuna başladı gibi. Böyle hobileriyle ilgileniyor. Yoksa... ...madiyanımda gelir getirecek bir mesleğe dönüştürmedi
0: hiçbirini. Yalnız bunun altını çizmek isterim. Biz burada zaten dinleyicilerimize ilham vermek istiyoruz. 60'ından sonra oryantal kursuna başlamak. <gülüyor> yani verilebilecek ilhamların en üst noktası herhalde. Evet. Buradan saygılarımı sunarım kendisine. Erkek kardeşim
1: aile WhatsApp grubuna atılan videolardan çok rahatsız. Evet. Allah
0: Allah. <gülüyor> Ama bir taraftan galiba yaşadığımız çağ teknolojinin gelişmesi filan da buna imkan sağlıyor. Yani teknoloji oryantale ne imkan sağlar demeyin ne olursunuz. Mesela denizcilikle ilgileniyorum dediniz.
1: İlgileniyorum değil. Ben teknede olmayı seviyorum. Teknem içinde bir kaptan gerekecek ben kullanmayı bilmiyorum. Öyle mi? Evet ama çok yakın bir arkadaşım kullanmaya çok çok çok hevesli zaten yapışık ikiz gibi yaşıyoruz. O, o işi garantiledi o yüzden ben sadece... Maddi kısmını üstlenmek ve yatmak istiyorum.
0: Canım zaman içerisinde siz <gülüyor> de... Öğrenirim
1: ama evet, tutacaksınız, evet.
0: öğreneceksiniz. Ben de biraz ucundan kıyısından biraz bakınmaya çalışıyorum ve şunu fark ettim. Eğer ki mesela internet olmadan önce, 50 sene önce biz bu işi yapmaya kalksaydık ve denizciliği öğrenmeye kalksaydık... ...kendimden bahsediyorum, Hı-hı. yanlış anlamayın. Şu yaş itibariyle çok zordu her şey. Hı-hı. Ama artık elimizin altında inanılmaz kaynaklar var hmm. bir taraftan kullanabileceğimiz teknolojiler var önümüzü açıyor bunlar ama nedendir bilmiyorum biraz böyle geride duruyoruz gibi artık çok fazla hani dışarıdan gelen etken olduğu için kafamız mı kaldırmıyor amiyane bir tabir oldu ama herkes şöyle bir uzanacağı çağı bekler gibi oldu gibi ne dersiniz?
1: Bence insan zamanın kısıtlı olduğunu ve bu dünyada belirli bir süre için kalacağını bu gezagende sonsuza kadar vakit geçiremeyeceğini unutuyor. Ben o yüzden böyle ara sıra kendime şey hatırlatması yapıyorum. Böyle gelmişim 90 küsur yaşıma ve ölümcül bir hastalığın pençesindeyim. Ve ondan sonra bana diyorlar ki dünyaya bir daha dönmek için bir şansım var ister misin? Tamam diyorum atlıyorum ve o an neredeyse oradayım. Mesela düz metrobüste mi gidiyorum ya da işte dünyanın en sıkıcı toplantısında mıyım? Hoa, çok iyi işte tekrar hayattayım falan diyorum. Böyle düşününce tekrar şey hatırlıyorum Oh evet yani şu an bilmediğim bir sayaç bir yerde geriye doğru sayıyor. Benim son tekrar vaktim yok ve onun farkına vardığımda tekrar şey geliyor... ...bu vakitle bir şey yapmalıyım hissi geliyor o dürtü hareketleniyor.
0: İyi motivasyonunuz <gülüyor> çok hoş vallahi. Geneli nasıl yayarız onu düşünüp duruyorum ama zannediyorum ki çok kolay değil. Zannediyorum bu noktada işte hem... ...Agesa gibi kurumların hem de devletin biraz elini taşın altına koyması lazım. Bu algının ortadan öncelikle kaldırılması lazım. Bir de zaman da değişiyor. Zamanın ruhu diye bir şey var hakikaten. Mesela bizim zamanımızdaki bizden yaşı büyük olan nesle bakış açımızla... ...şimdiki genç insanların bize bakış açısı çok farklı gibi geliyor bana.
1: Evet, bu umur deniyor.
0: Biraz korkuyorum açıkça söyleyeyim o kelimeden de nefret ediyorum benim babam bile bu umur olamadı benim nerem bu umur Allah aşkına ve nedir en büyük korkumda biliyor musunuz ilk gençliğim otobüste işte yaşlılardan ürktüğüm için uyuyor taklidi yapmakla geçti. Şimdi diyorum ki yaşlandıktan sonra da acaba gençler beni örselemesin diye ölü taklidi falan mı yapmaya başlayacağım? Yaşar mıyız böyle şeyler ne dersiniz?
1: Yaşlanmaya bakış açısı gerçekten değişti galiba. Eskiden böyle korkulacak ve saygı duyulacak bir şeyken Hı. şu an ya sen kimsin beni anlarsın ki diye bakılıyor ama... Bence böyle sonuçta toplumsal kavramlar her ne kadar genele gibi görülse de birey olarak itiraz etme ve bunun aksini ispatlama şansımız var. Hani mesela reklamcılıktan hani öğrendiğim bir şey sürekli gençlere konuş işte onların dilinde konuş. Onlar neyi konuşuyorsa sen Allah reklam otası. Hayır aslında reklamcılıkta artık unutulmayı tutmuş çok daha kuvvetli bir kural vardır. Popüler olanı taklit etmek yerine popüler olanı sen de yaratabilirsin. Bazı çok reklamlar güzel. bunu yaparsan kültüre bir şey ekleyebilirsin popüler kültüre. O yüzden hani... Kendi podcastımda mesela bunu yaptığımı düşünüyorum hani birçok insan için 36 yaşındaki bir kadını kim neden dinlesin diyebilirsiniz ama şu an Türkiye'deki en çok dinlenen podcast olmayı başardı. Çünkü eğer siz elinizdeki şeyi ben her şeyi biliyorum çekilin kenara anlatacağım ukalalıyla değil de ben de evet sizden farklı olarak bazı şeyleri bilmiyorum ama yaşımın bana verdiği tecrübeyle gittiğim yolu birleştirdiğimde birazcık da bazı şeylerin farkına vardım aydınlanmaların senin 18 senede varamayacağın bazı şeyleri ister istemez deyip onu alçak anlatırsanız o zaman gençlerin çok da peşinde koştuğu ve sizden irite olmadan ilgiyle dinlediği bir şey de sunabiliyorsunuz o yüzden hani bence yaşlanan insanın duruşu da çok önemli yani çok güzel. ezici bir tavır içinde olmamak lazım
0: çok güzel tanımladınız işte <gülüyor> siyasi Siyasetçilerin bu Z kuşağına dair böyle hani garip ve yapış yapış uzanmasının hmm. beni sıkıntıya sokmasını anlatmaya çalışırken tam da demek istediğim şey buydu aslına bakarsanız. Yani espri yapmaya çalışıyor siyasetçi. Gençlerin anlayacağı şekilde espri yapayım diyor. Ya gençler anlayacağını anlıyor. Bence kendi güldüğün şeyi söyle de du bakalım nasıl bir tezahür olacak karşı tarafta değil mi? Hmm. Belki onların göremediği veya da gerilerde kalmış bir küçük kıvılcım olur içerisinde onu alır bambaşka bir yangına çevirirler. Lazım olan bu ama nedendir bilmiyorum taklitçilik var. Garip bir şekilde gençmiş hmm. gibi hareket etmeye çalışma var. Ama
1: çocuk eğitiminde de psikolojide dönem dönem değişen bir şey işte bir çocuğunuza baskı yapın dönemi oluyor. Sonra onun arkasında hayır çocuğunuzla hmm. arkadaş olun dönemi geliyor. Böyle sikluslar haline dönüşüyor gibi uzaktan baktığınızda. Ama sevdiğim bir eğitimcinin şey diye bir lafı var çocuğunuzla arkadaş olmayın hangi çocuğun 40 yaşında bir arkadaşa ihtiyacı vardır ki de çocuğun kendi arkadaşları var zaten hani aramızdaki yaş farkını anlamlı kılacak şekilde davranıyor olmamız lazım. İyi iletişim kurmak onunla aynı kişi olmaya çalışmak demek değil yani 40 yaşındaki bir siyasetçinin. Kanka demesi sadece komik oluyor <gülüyor> yani kanka diyor olamazsın kimse bunu yemez onun yerine hani ukala olmadan dediğim gibi kendi bilgeliğini süzüp ona onun hayatına ama yardımı olacak şekilde verirsen 40 yaşındaki mevzularla ilgili değil de 18 yaşındaki mesela bir aşk meselesi için nasıl kullanabileceğini bu deneyimlerini ona sunarsan o zaman seni ne ilgilenmeye başlar ve sana ilgi duyup seni sever zamanın içerisinde bence.
0: Kesinlikle öyle aynen katılıyorum işte o zaman itibarlı yaşlı konumuna evet, geliriz evet. yaşlı kelimesinin üzerindeki o negatifliği de evet. böylelikle ortadan kaldırabiliriz evet. şimdi mesela yaşlanmak kötü bir tabir olarak ele alınıyor onun evet. yerine yaş almak diyoruz. Evet. Zam değil güncelleme evet. çok saçma bir şey evet
1: yani fark ettik değil yani.
0: mi Hı. ama yani kelimenin genel yapısından dolayı böyle bir birikimi var mesela ihtiyar kelimesi de öyledir aslına bakarsanız hayırla aynı kökten gelir Hı. ve ihtiyar demek hayır diyebilecek kişi. ...manasına ya Çok gidelim, Evet evet mesela o muhtarın işte ihtiyar heyeti vardır. Onlar aslında hmm. muhtara hayır diyebilen kişiler. Hmm. Yoksa yani elden ayaktan düşmüş kişiler değil aslında. Zaman içerisinde anlamını kaybetmiş ve ihtiyarlamak... ...ondan sonra elden ayaktan düşmek, enerjisini kaybetmek haline gelmiş. Yaşlanmak da böyle bir kelime olmamalı. Evet. Bana soracak olursanız. Çünkü yaşlanan kişi biraz önce söylediniz ya... ...gençken insan öğreniyor... Yaşlandığında anlıyor. Bunu etrafa da anlatmak evet. lazım. Yani ben yaşlıyım ve bazı şeyleri anladım. Anladığım budur. Hı hı. Hadi yorumu siz yapın. Hı. Ne güzel olur. Evet. <gülüyor> Hanımefendiciğim insanın aklını fikrini açıyorsunuz.
1: <gülüyor> bir küçük teşekkür ederim.
0: Bir küçük oyun oynayalım mı? Tabii. Şimdi bu biliyorsunuz ben yarışma programı sunucusuyum ama böyle bir puan alacağınız ondan sonra sizi ya da başkalarını yarıştıracağımız bir şey değildir. A'dan Z'ye size seçenekler sunacağım. Hı hı. Hangisi daha ağır basıyorsa onu seçmenizi rica ediyorum. Diğerini reddettiniz anlamına gelmeyecek bu. Yani hmm. ikisi de bana lazım ama şu biraz daha ağır basıyor hmm. demenizi rica ediyorum. Dediğim gibi A'dan Z'ye doğru ilerleyeceğiz. Neticesinde hiçbir yorum yapmayacağız. Bu bir psikolojik test filan değildir. Eğlenelim diye hazırladık. Ya ben
1: kendim açıklıyor muyum neden seçtiğimi yoksa söyleyip geçiyor mu?
0: Çok güzel olur açıklarsanız. Hmm. Çok mutlu olurum. Bir de o cevapları verirken daha doğrusu seçimleri yaparken şöyle bir hayal kuralım. Yüz yaşınıza geldiğinizi düşünün. 100 yaşındasınız Deniz Hanım hı hı. 100 yaşındaki Deniz Dülgeroğlu arzu ettiği gibi gelmiş o hı hı. yaşa ve arzu ettiği noktada sağlıklı izole olmamış üretimin içerisinde hala arkadaşları dostları var alışverişi devam ediyor hı hı. öyle bir 100 yaştasınız. Evet,
1: tamam ayırsak fel Ay, hayalimde kadın direkt evimde kocaman bir tablosu asılı onun gibi olmak isterim tamam.
0: Heh, o zaman a ile başlıyor. Gelsin mi? Gelsin. Yüz yaşındaki Deniz Hanım anlasın mı, anlaşılsın mı?
1: Anlaşılsın. Hayatım boyunca anladım, yeter artık. <gülüyor> Biraz
0: Çok güzel. B'ye geçtik. Peki yüz yaşına kadar geldiyse ve arzu ettiği gibi geldiyse... ...başarmış mıdır, barışmış mıdır? Barışmıştır. Çok güzel. Geldik C'ye. Yüz <gülüyor> yaşındaysa, gayet mutluysa cevabı yapıştırsın mı... ...yoksa cevap bile vermesin mi?
1: Cevap tamam, yapıştırsın ya, eğlenmeyi severim. Güzel, da, mi? güzel,
0: çok hoş, çok hoş. Ç'deyiz efendim. Yüz yaşına kadar geldiyse Deniz Hı. Hanım... ...acaba bu mücadele içerisinde... ...çizgisini hiç bozmamış mıdır? Yoksa çizginin ötesine mi geçmiştir?
1: Ötesine geçmiştir. O çizgiyi hiç bozmamak, verdiği sözden dönmemek... ...bence insanı sadece... ...gelişmekten alıkoyuyor. İnsan bugün söylediğini yarın... ...kusura bakmayın yanlış söylemişim... ...bugün farklı düşünüyorum da diyebilmeli...
0: Çok güzel. İnanmıyorum
1: buna evet.
0: 100 yaşındaki Deniz Hanım ne der peki? Daha doğrusu 100 yaşındaki Deniz Hanım'ın bu yaşının sloganı ne olsun? D. Dahası var mı desin? Daha ne var mı desin? Daha ne var desin. Daha ne var desin? <gülüyor> Çok güzel. Geldik E'ye. Emekli maaşıyla tatile mi çıksın 100 yaşındaki Deniz Hanım yoksa emekliyen torununa hesap maaşsın?
1: <gülüyor> Emekli maaşı kız sakız bile alabileceğini zannetmiyorum. Ha ama. yapmayın canım. <gülüyor> e, yani torunum olacağını zannetmiyorum ama. E, Tatil ben çıkayım ya.
0: Güzel güzel. Zaten sürekli tatilde de olabilirsiniz teknenizle birlikte. Ben öyle
1: ayarlıyorum zaten. Değil mi?
0: <gülüyor> Yazları Akdeniz'de kışları Karayipler'de.
1: Of ya, kışın şehre dönerim. Öyle bir de. <gülüyor> 365 gün denizde olmaz.
0: Peki F harfindeyiz. 100 yaşına geldiyse arzu ettiği gibi geldiyse Deniz Hanım fark mı yaratmıştır farkına mı varmıştır?
1: Açıkçası fark yaratmış olmayı isterim.
0: Önce farkına evet, varmıştır. Evet mütevaz numarası
1: yapmayacağım. Farkına varavara vara fark vara, evet
0: fark yaratmayı <gülüyor> Peki G harfindeyiz. Artık yüz yaşındasınız. Etrafınız dostlarınızla sevdiklerinizle dolu. Ne yapacaksınız? Görüp gözetecek misiniz? Yoksa artık görmezden gelmeyi bilecek misiniz?
1: Aa, görüp gözeterim. Hmm. Görmezden gelmekten hayatım boyunca hoşlanmadım.
0: Farklı şeyler söyleyenler var haberiniz olsun. <gülüyor> Geldik e harfine biraz hızlanıyorum müsaade ederseniz. Tamam. He, hediyeler mi versin 100 yaşındaki Deniz Hanım yoksa hediyeler mi alsın?
1: Hediyeler versin Noel Güzel. baba gibi de yazın. Noel anne pardon.
0: I harfindeyiz Ilıcalarda mı dinlensin Ilgazdağına mı tırmansın?
1: Biraz dağına
0: tırmansın. Yüz yaşına geldiyse gayet de mutlu geldiyse acaba i insan mı biriktirmiştir imkanlarını mı genişletmiştir?
1: İnsan biriktirmiştir çok net.
0: J sporla içeceksiniz yüz yaşınızda da devam edeceksiniz hangisi jimnastik mi jiu jitsu mu karate mi?
1: <gülüyor> <gülüyor> jutsu derim çünkü sert olan her şeyi severim de asfalt şey.
0: Bu <gülüyor> Hadi bakalım. Geldik efendim K harfine. 100 yaşındasınız artık kader deyip geçer misiniz Deniz Hanım? Yoksa karınca kaderince mücadeleye devam mı edersiniz?
1: Mücadeleyi asla bırakmam karınca kaderince devam ederim.
0: <gülüyor> Pek güzelmiş. L harfindeyiz. 100 yaşındasınız. bir derya bir evde mi oturmak istersiniz yoksa leb demeden leblebi anlamak mı?
1: Lebi der ya bir evde otururum artık. <gülüyor> <gülüyor> Konuşacak bir şey kalmamıştır. Çok
0: Geldik geldikmeye Merak mı etsin Deniz Hanım 100 yaşındayken yoksa merak mı uyandırsın?
1: Merak uyandıracak bir şey kalmamıştır. Ben anlatı anıtı bitirmişimdir artık 100 yaşına kadar. O yüzden merak ederim. Merak
0: etmeye devam. Yeni şeyler öğrenmeye evet. devam. Ondan sonra da merak uyandırırsınız bence zaten.
1: Yani egom bence o zamana kadar dizginlenmiş olur diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> Hadi bakalım. Ne harfindeyiz? Bu biraz ağırca. Hı hı. İstediğiniz gibi cevaplarını isterseniz pasta geçersiniz. Ne? Acaba yüz yaşına kadar ulaştıysa Deniz Hanım nedeni mi daha iyi çözebilmiştir? Nasıl mı? Nedeni? Hmm.
1: Yani psikanalize giden bir insan olarak çözemiyorsam artık hala ayıpım olur.
0: Geldik o harfine. Bu da aynı şekilde. Oraya mı varmış olsun yüz yaşındaki Deniz Hanım yoksa oradan mı dönmüş olsun?
1: Oraya varmış olsun.
0: Başka da bir yere gitmesin. Ya
1: lütfen. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Ö harfindeyiz. Yüz yaşındasınız ve ömürsün deniz mi desinler, ömre bedensin deniz mi desinler?
1: Hmm. Sanki ömürsün derler gibi hissediyorum ama ömre bedensin demelerini çok isterdim. Ben.
0: Tercih edersiniz. Evet. Peki. Biraz böyle maddi konulara dalacağız. Da PDRde R'de. Tamam. P paradır. Acaba yüz yaşına kadar geldiyse? E olmak istediği yerdeyse biraz önce öyle bahsetti ki oraya varmıştır dedik. Hı hı. Acaba bu mücadele içerisinde para peşin kırmızı meşin mi demiştir Deniz Hanım yoksa parayla değil sırayla bu işler mi demiştir?
1: Para ile değil sırayla lafını tam olarak şu an kafamda oturtamıyorum. Para yani parayla değil sırayla evet demişimdir.
0: <gülüyor> Güzel. R peki rızkını mı düşünmüştür daha çok riskini mi?
1: Riskini düşünmüştür.
0: Hmm. S Sarılsın mı, sarmalansın mı? O birilerine mi sarılsın yoksa birileri gelip onu sarmalasın mı artık?
1: Sarmalansın.
0: Hmm, evet. Yüz yaşında değil mi? Yüz şey, <gülüyor>
1: yaşında hala kaşık mantısı yapmaz.
0: <gülüyor> aslında bunun cevabını <gülüyor> verdiniz ya. Şey harfindeyiz. Şaşırsın mı yüz yaşındaki Deniz Hanım yoksa şaşırtsın mı? Şaşırtsın. Şaşırtsın. Güzel. Tesir mi etsin? Tesis mi etsin etrafına bir şeyler mi kursun yoksa onları etkilesin de onlar ne kuracaksa gidip başka yerde mi kursunlar?
1: Yani tesis edecek kadar organizasyon böcesi olan biri değilim diye düşünüyorum. O yüzden tesir ederim onlar kendileri <gülüyor> yapıversinler mi sen mi
0: Sonrasında tesisten biz de faydalanırız. Çok az kaldı uğdayız. Artık uykuya mı daldırmak ister o yaştan sonra Deniz Hanım yoksa halen uykudan kaldırmayı mı tercih eder?
1: Valla benim doğduğumdan beri uyku sorunum var devam eden çözülmüş olacağını zannetmiyorum o yüzden. Uykuya <gülüyor> dalmak olmaz.
0: Geldik üye. Bu da arzu etmezseniz cevaplamayacağınız bir soru olsun. Hı-hı. Yüz yaşınıza ulaştınız. Hı-hı. Acaba daha çok üzmüş müsünüzdür, üzülmüş müsünüzdür?
1: Üzülmüşümdür ama bu kötü anlamda değil. İnsanları üzmekten çok kaçındığım için daha çok üzülmüş olacağımı düşünüyorum.
0: Az kaldı. V harfi. Hı-hı. Yüz yaşına kadar daha çok vay mı demiştir Deniz Hanım? Wow.
1: Wow demiş olsun lütfen ya. <gülüyor> <gülüyor> biraz şansa bakıyoruz.
0: Son iki soru Y harfindeyiz. Yasak mı koymuştur? Yasak mı delmiştir?
1: Yasak delmiştir bunu düşünmek için hiç gerek bile yok.
0: Son soru zamana mı uymuştur? Zamanımını mı kollamıştır?
1: Bunda ikisi de değil ya. Değil mi? Zamanı olmayan bir şeyin zamanını getirmiştir diye düşünüyorum.
0: Zamanı olmayan bir şeyin zamanını getirmiştir. İmkan olsa bunun dövmesini yaparım. Hanımefendi. <gülüyor> böyle, böyle doldu buralarda. <gülüyor> çok güzeldi. <gülüyor> Hakikaten çok değerli cevaplar verdiniz. Çok çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Varsa son bir yorumunuz onu da duymayı çok isterim.
1: Çok teşekkür ederim. Bugüne kadar çok podcastte konuk oldum. İlk kez gerçekten hani işiniz olduğu belli oluyor. Bu kadar böyle su gibi akan bir podcast oldu. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Bunu
0: sizden duymak çok değerli. Çok çok teşekkür ederim efendim. Acemiyiz ama iyi ki... Ay, karşı şunu eklemek gelmiş.
1: istiyorum Burada bu kadar Buyurun. planlamak demişken. Hep insanlara şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani 20 dakikalık bir podcast, 20 dakikalık bir rastgele konuşma demek değil. Öncesinde ne kadar hazırlık yaparsanız o 20 dakika o kadar damıtılmış ve hani rafine olduğu belli oluyor. Sizinkisi çok hazırlıklı olduğu çok belliydi. O yüzden çok teşekkür ederim.
0: Korkumuzdan efendim. Biraz önce de bahsettim ya sizin podcastları izledikten sonra <gülüyor> eyvahlar olsun deyip kendimizi hazırlığa, kampa aldık. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Değer ederim. Değer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Agesa' da. Çok teşekkür ederiz efendim. Müşterilerine sunduğu bireysel fayda anlayışını büyüttükleri için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Toplumsal fayda sağlama amacıyla bu sosyal sorumluluk projesine imza atmışlar. Bizi de işin içine katmışlar. Tekrar tekrar çok teşekkür ederiz. Siz değerli dinleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Bakış açılarımızı toplamaya çalıştık Deniz Hanım'la birlikte. Sizlere serin bir ilham sunmak istedik. Başarabildiysek ne mutlu bize. Tekrar görüşünceye ve duyuşuncaya kadar... Fikri genç, vicdanı genç, irfanı genç kalın, hoşça kalın.